0: To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Loyal Paris True Match Nude Tinted Serum. Et nyt to-i-en-produkt, berivet med 1% hyaluronsyre, der plejer din hud som et serum og giver en naturlig let dækning med en smuk glød. True Match Nude Tinted Seum er det perfekte lifehack til travle kvinder, der ønsker at gøre noget godt for deres udstråling og samtidig opnå en jævn og ensartet hud. Formlen er valideret af dermatologer, er uden parfume og velegnet til sensitiv hud. Se mere på loyalparis.dk. Hvordan takler og accepterer man at blive diagnosticeret med en kronisk sygdom? Og hvilken indflydelse har det på ens moderskab og på parforholdet, og må man drømme om flere børn, når fremtiden er så usikker? Vi taler med tre kvinder, der lever med henholdsvis sklerose, migræne og en sjældent nervesygdom, om når livet tager en drejning, og man pludselig står i en ny virkelighed. Panelet består af psykolog og parterapeut Stephanie Gren, mor til Axel på 5 og Elin på 2 år, Head of Project Management Helene Sarkel, mor til Sally på 8 måneder, og Anne-Mone op, der er langtidssygemeldt, og mor til Nora på 7, Ellen på 4 og Agnes på 2 år. Mit navn er Bea Fagerholdt. Du lytter til en To The Moon-podcast. Hej, og velkommen til dig, Stephanie. Tak, Bea. Velkommen, Helene. Tak. Og velkommen til dig, en Moon. Tak. Stephanie, du fik i starten af året konstateret sklerose. Ja. Og på det tidspunkt havde du fået begge dine børn, men du havde i virkeligheden også, inden dine graviditeter, haft noget, du i dag ved var symptomer. Yeah. Hvordan fandt du ud af, at du havde sklerose? Jamen altså, øh,
1: jeg blev ramt på mit øje, det vil sige, at jeg startede med at have nogle smerter i mit øje, og så øh, på fem dage mistede jeg synet totalt på mit venstre øje, som så blev vist sig, det man kalder en synsnævebetændelse. Og når man har synsnævebetændelse, så har man 75% chance for at have sklerose. Mm. Så jeg blev med det samme indkaldt til Skleroseklinikken øh, ude på Klostrup Hospital, og så gik helt Møllen i gang med intens udredningsforløb, MR-scanning og lumbalpunktur og ja, alle mulige undersøgelser, som så var rimelig tydeligt, at øh, jeg havde sklerose.
0: Hmm. Ja.
1: Hvordan, øh, hvordan får du den besked? Altså, nu er jeg sådan. Øh, jeg ved ikke, om jeg er sådan en type, som lægerne ikke bryder sig meget om, men jeg er i hvert fald en type, der går ind og holder øje med min svar, så jeg havde mm. fået sådan et øh, jeg skulle have en hvad hedder det, samtale med min læge sådan to uger efter alle de her hvad hedder det? Undersøgelser. Men øh, jeg var inde og tjekke jeg tror to dage efter min mr scanning, for at se, hvad den egentlig viste. Det kan man jo gå ind på sundhed.dk og se. Og så var det så tydeligt, at, at jeg havde sklerose. Der var ikke nogen. Øh, Altså, jeg opfyldte alle kriterierne, kan man sige. Ikke? Så der var ikke nogen øh, tvivl om det. Så det var sådan, jeg fandt ud af det. Faktisk i en bil med min vand på vej ned til vores børn, som var nede hos mine forældre. Og det var sådan komisk, fordi han var meget fokuseret på at bare komme sted øh, ned til vores børn. Øh, fordi det havde været nogle, det var nogle vilde uger mm. med usikkerhed og mange, mange tårer fra mig. Øh, og så ser jeg den her besked, og han var bare mere fokuseret på at komme sted Og jeg blev så frustreret i, at han ikke bare kunne stoppe mm -hmm. og bare se mig i øjnene. Altså,
0: fordi nu var det rimelig tydeligt, at jeg desværre havde den her mm -hmm. nu uge. Ikke? Og var det som at blive bekræftet i mistanken, eller hvordan havde du det? Kan du huske det? Det var sådan,
1: ja, altså jeg var rimelig sikker på, at jeg havde sklerose, ja. og som du nævner, Bea, at jeg havde haft et attack. Tidligere, da jeg var omkring 26, som øhm, dengang noget neurologen blev sagt var muskelspændinger. Så jeg havde jo lagt tingene sammen inden da, men mm. det er jo aldrig sjovt at have det på papiret. Der Nej. var altid et minimalt håb i en, ja. at jeg jeg en af de virkelig heldige, og det var totalt tilfældigt, mm. at
0: jeg mister sygdommen. I dag er du på medicin, ja. øhm, Men hvordan mærker du sygdommen sådan,
1: i det ja, daglige dag? Ja. Ja. Altså, jeg tror, jeg meget hurtigt indstillede mig på efter de der tre uger eller måned, som var så sindssyge, hvor jeg flere gange tænkte, at jeg kan da altid tage mit eget liv. Altså, sådan, det var der i hvert fald mit eget, at kunne bestemme det, og det var ikke sådan, at man... Selvmordstanker man mere føler sådan af, at det kan jeg da selv være herover. Mm. Til jeg tænkte, ej, nu drejer jeg lige skuden, jeg har fået den her sygdom ind i mit liv. Øhm, den er ikke særlig velkommen, men nu er den der, og jeg kan ikke få den væk. Så derfor at sige, hvordan kan jeg så arbejde med den? Øhm, mm. Og vende skuden til at sige, at... Øhm, jeg vil tilbage til det liv, jeg elsker. Jeg vil tilbage og arbejde øh, som psykolog og arbejde med alle mine par, som giver mig så meget godt. Øh, jeg elsker at være mor, så det der med at kunne mere være i livet. Og, og den fylder jo heller ikke sådan i dag øh, fysisk. Det siden fylder med, at jeg ikke har fået mit syn helt tilbage på mit venstre øje. Og så er det usikkerheden. Mm. Altså det er helt klart øh, usikkerheden. Øh, på så mange måder, også føle sig af en sove mm. Altså Jeg kan blive ramt af, at jeg kigger på min mor, øh, og tænker, ej, må det være fedt at være mormor? Ja. Og så tænker jeg, sådan bliver jeg jo aldrig. Jeg kan måske ikke gå, eller jeg sidder i rullestol. Eller, mm. Og så bliver jeg sådan overvældet af sov over, at det kommer til at ske, uden jeg ved, om det er det, mm. mit liv giver. Mm. Øh, så på den måde, fylder det, synes jeg, mentalt.
0: Mm. Mentale mm. ressourcer. Mm. Det kommer vi også mere tilbage til, <coughs> Helene, ja. du har, siden du var helt ung, øh, lidt af migræne, og, ja. og det er formentlig noget, du har arvet fra din mor, som, øh, ja. som også har migræne, så det er jo noget, du har haft tæt ind på livet, kan man sige, Præcis. Altid.
2: Ja, og hun har arvet det fra hvor min morfar, ja. altså, så det, er, det har været i generationer mm. i vores familie.
0: Hvornår fik du dit første anfald, kan du huske det?
2: Jamen, det har været øh, omkring en ja, 15-16 års alderen, at øh, jeg får min første anfald, og... Øh, kan ikke forstå hvad det er altså sådan den der hovedpine der bare øh, vokser og vokser og vokser og kun sidder øh, sådan halsside øh, lige over det venstre øje øh, som sådan nogle knive du ved der kører ned øh, igennem hjernen lige bag øjet altså mm. det er sådan at jeg vil beskrive sådan et anfald. det sortner og, og hvad hedder det jeg får brug for at lægge mig ned og ingen lyde meget sådan overfølsom over for lyde og, og lys da jeg så ligesom fortæller min mor, at det er sådan, jeg har det, så kender hun jo til, at, at det, det er nok migræne, der begynder at vise sig. Øhm, så hvad hedder det? Jeg, jeg prøver at tage noget af det medicin, som min mor er ordineret på det tidspunkt, og det, hvad hedder det slår ligesom anfaldet øh, ned, det første anfald, og, og det der, at jeg ligesom tænker, så må der være øh, noget om det. Altså mm. at jeg har øh, den samme type migræne, øh, mm. som er migræne uden aura Øh, som min mor også har
0: mm. Du er øh, kærestemæn der har den anden form for migræne ja. Hvis du bare lige kort kan forklare hvad den går ud på
2: Ja, altså øh, Andreas, min kæreste har migræne med arver som er en, en anden form så altså, anfaldene viser sig ved en anden måde eller på en anden måde ved at øh, han får ligesom sådan et, øh, bliver ramt af sådan en også voldsom hovedpine og får et øh, sådan tunnelsyn og sådan nogle orange flimrende øh, prikker foran øh, en øjnene. Mm. og må ligesom sådan lægge sig ned, fordi han kan ikke fokusere eller se eller noget, hvor han er og lukke øjnene. Øh, og så kommer han ligesom igennem et anfald ved, at, at det tager en times tid med det her over og så får han sådan voldsom, øh, altså den voldsomme hovedpin fortsætter i sådan fire timer, og så er det sådan egentlig glædet over. Mm. Så han han er ikke medicineret for Nå. det. Det er det går over af sig selv mm. med den type migræne, hvorimod at, at min egen migræne, den, den er jeg medicineret for, og hvad hedder det, jeg føler ikke, at jeg på noget tidspunkt har oplevet, at et anfald er gået over, hvis jeg ikke har taget øh, min medicin, så fortsætter det i tre til fem dage.
0: Mm. Og det er en medicin, du tager, når du mærker de første symptomer. Ja. Øhm, det lyder som en lidt... Øh, hvad kan man sige, svær balancegang i forhold til, at, øh, at den her medicin altså heller ikke er helt gratis at tage, forstået på den måde, at der er nogle bivirkninger, som, øh, som du ved, du ligesom kommer til at møde, når du tager
2: præcis. Medicinen. Altså, øh, nu har jeg jo haft migræne i rigtig mange år, og derfor har jeg også ligesom både lært sygdommen at kende, og min krop og de tegn, der kommer på, at nu der er der et anfald på vej. Og, øh, og så kan jeg ligesom på mistanken, hvad kan man sige, tage en, en migrænepil, og det er egentlig... Øh, det bedste, når jeg gør det, fordi så når anfaldet aldrig at udvikle sig, men selve medicinen giver mig så, øh, hvad hedder det, den bivirkning, at jeg får det sådan helt tømmermensagtigt, at man er slået ud, man er øm i kroppen, man har almindelig hovedpine, og man har kvalme. Mm. Øhm, så selvom, at jeg når at slå et anfald ned, så har jeg det stadig bare en rigtig øvedag, altså jeg har også svært ved at koncentrere mig om sådan nogle ting, når jeg har ligesom taget øh, mm. medicinen, men det op imod, hvordan det føles, at anfaldet når at udvikle sig til øh, den her øh, mm -hmm. hvad hedder det, skærende øh, hovedpine. Det er altså, langt bedre. Et ja. bedre alternativ ja. for mig mm. til at komme igennem dagen.
0: Mm. Anne ja. du øh, fik i foråret en diagnose øh, som, på en sjælden som har været længe undervejs i virkeligheden. To og et halvt år øh, har du været under udredelse. Du fik dine første symptomer, da du ventede dit tredje barn. Kan du forklare, hvad det var, der skete?
3: Ja, faktisk lidt inden. Det har der været sådan lidt tvivl om i forhold til lægerne også, fordi jeg havde den her mavefornemmelse af, at der var bare noget galt. Faktisk et halvt år inden begyndte jeg at få, blive rigtig, rigtig træt, og jeg tog til lægen og fik tjekket min blodtal, alt så fint ud. Øhm, og så tænkte jeg ikke mere over det, hun sagde måske. Altså, det er jo klart, du har to små børn. Du skal måske se, om du kan gå lidt tidligere i seng og spise nogle gode vitaminer. Og, og det ved man jo godt, når man har små børn, så får man jo ikke den der skønhedssøvn længere. Men øhm, i hvert fald, så gik tiden videre, og der var ikke så meget. Men så lidt tid, inden jeg bliver gravid, der begynder jeg at få sådan en mærkelig fornemmelse. Jeg har for ondt i ryggen, jeg får... Ja, jeg har ondt i bækkenet, og så har jeg sådan en mærkelig murrende fornemmelse. Øh, året inden, et halvt år inden, der øh, apporterede jeg, hvor jeg havde sådan en følelse. Der, der vidste jeg godt, jeg var gravid, og jeg havde en følelse af, at der var noget galt. Mm. At det ikke skulle føles sådan at være gravid. Øh, og det var også rigtigt nok, at der var noget galt, og forstod var så dødt ind i min mave. Øh, og det var faktisk lidt den samme murrende fornemmelse af, at jeg kunne, ikke helt, jeg kunne ikke helt finde ud af, hvor de der smerter kom fra, fordi de var ikke så overvældende endnu på det tidspunkt. Der var bare. Jeg kunne ikke lokalisere det, øhm, men jeg kunne mærke, der var noget galt. Mm. Så fik jeg en tid til lægen, og hun sendte mig så videre til en speciallæge, men der går jo tit nogle øh, uger med at vente på det. Øhm, og så langt nåede jeg faktisk ikke, fordi så blev det jul, og så til nytår sidder vi hos nogle venner, øhm, og ugen inden. Der er det så, at det går helt galt, fordi jeg ligger i min seng og øhm, skal til at sove. Og lige pludselig er det bare som om, der er nogen, der tænder på en kontakt. Som om, der bare er noget, der siger sådan, klik inden i mig. Og så skyller det bare ind med de her fuldstændig forfærdelige smerter. Altså, jeg tror, Søs, jeg skal dø af smerte. Det er så overvældende og voldsomt. Og øhm, det gik så aldrig væk igen
0: og du øh, kommer jo selvfølgelig til lægen, eller du bliver indlagt, øh, og de kan ikke finde ud af, hvad det skyldes, du er igennem tonsvis af undersøgelser mm -hmm. og, og taler med tonsvis af læger. Kan du huske, da du så får øh, diagnosen omkring, at du har den her sjældne nævesygdom?
3: Ja, det var en ekstrem lettelse. Mm. Øhm, altså, hvis vi lige glipper tilbage til den der nytårsaften, så endte det jo med, at jeg måtte tage hjem lige efter maden. Fordi jeg havde så dårligt, jeg kunne slet ikke være i det. Jeg kunne ikke koncentrere mig. Mm. Øhm, og inden da havde jeg så været hos lægen igen, og fået tjekket mit blodtal. Og hun ringer sig tilbage og siger, at mit HCG-tal er en lille smule for højet. Og det er jo det, når man kan se, at man viser tegn på graviditet. Øhm, men det kunne, det kunne jeg slet ikke få til at hænge sammen. Øhm, med, med noget som helst. Mm. Øhm, så... Men i hvert fald den 1. januar, der bliver indlagt første gang. Og det skulle så sidenhen blive til 10 indlæggelser det år. Mm. Øhm, så det var ret voldsomt. Mm. Og da så bliver indlagt den 1. januar, der bliver også så scannet med en ultralød. Jeg bliver indlagt på gynækologisk fordi det ligesom er i bækkenet. Mm. Og at jeg kan ligesom mærke nu, at det, det har sat sig sådan ved lænden, halebenet, hele bækkenet, min hofter. Men det er igen svært at sige præcis, hvor det kommer fra. Jeg kan heller ikke selv forklare det. Øhm, fordi den er så diffus, men alligevel så voldsom. Øhm, det føles lidt som knive over det hele, øh, som der er ild i, mens der sidder en bombe og trykker på noget. Det lyder så voldsomt, men jeg skal forklare det, men mm. det er ja, som om, der er noget, der er ved at springe i luften. Mm. Øhm, ja, men der finder de så ud af, at jeg er gravid, så det var ikke nogen... Øhm, Big shocker, fordi vi havde jo ligesom fået et hint. Mm. Øhm, og så er lægerne med det samme. Men så er det jo derfor. Så er det sikkert noget hormonelt, eller blodet løber til livmoderen, og det kan godt presse på venerne. Øhm, men altså, jeg havde jo været gravid to gange før. Jeg vidste jo godt, at det er sådan, min krop er gravid. Mm. Jeg var helt sikker på, at der var noget andet galt.
0: Der var noget andet galt, ja. ja. Da du får øh, diagnosen, da du beskriver det som en kæmpe lettelse, ja. hvad, hvad det, det betyder for dig, at du endelig har sådan et navn for de
3: smerter? Jamen, det var egentlig ikke fordi, at jeg ikke følte, at de troede på mig. Jeg havde fået en øh, PET-CT-scanning, MR-scanninger. PET-CT-scanninger var faktisk først efter, jeg havde født øh, en øh, kiggeroperation ind gennem maven. Mens jeg var gravid også. Så de ligesom kunne se med deres blotte og er der noget, vi kan se herinde? Øhm, og der var ingenting at se, så det mm -hmm. var først, der jeg blev sendt til Aarhus og fik en næveledningsundersøgelse, så de kunne se, at mine næver slet ikke responderede. Øh, og de var totalt øh, kaputt inde i mit bækken. Mm -hmm. ja. øhm, så kæmpe lettelse og kæmpe... Ja, jeg havde så stor afmagt i forhold til, at jeg følte mig fuldstændig skør, mm -hmm. fordi jeg havde så mange smerter. Og jeg kunne jo ikke forstå, at man ikke kunne finde ud af, hvad det var. Mm. Hvordan kunne det være, at man scannede mig og opererede mig, og man kunne stadig ikke finde ud af, hvad der var galt? Øhm, så jeg trylede og bad hende om at give et hint i forhold til, kan du se, om der er noget, selvom hun sagde, at jeg skulle vente på svaret? Mm. Og så sagde hun bare, der er noget galt. Mm. Dine næver svarer ikke. Og så var jeg jo simpelthen... Jeg kan huske, at jeg satte mig ned på gulvet i det der undersøgelseslokale, og turdet af lettelse, selvom at det selvfølgelig også var forfærdeligt.
0: Hmm. Mm.
3: Hmm. Både du,
0: Anne Mone, og Stephanie har jo stået i situationer, hvor I får en besked, der er livsændrende. Mm. Stephanie, du forklarede det her med, at, at du også ligesom valgte at vende skuden, men inden du gjorde det, er det, er det følelser af at være bitter, eller hvorfor mig, eller hvad, hvad er det, man går igennem? Mm.
1: altså jeg øhm, tror det er meget personligt hvad man ender i for mig selv kan jeg sige at, at det var sådan en følelse af at være øhm, lukket ind i ens egen krop altså sådan lidt klaustrofobisk da jeg skulle prøve at fortælle det til min mand altså mm. i den periode hvor jeg gik til alle de her undersøgelser så var det sådan en følelse af at der er noget galt med min krop og øh, jeg kan ikke gøre noget ved det mm. altså sådan det er en kronisk sygdom og man kan ikke kæmpe den væk og så tror jeg da altid, at jeg bliver lidt ramt af, hvorfor mig. Ikke som en vrede, en eller mere, mere sådan, hvad har jeg gjort galt? Mm. Altså, øh, synes jeg lever rimelig sundt? Øh, har jeg. Ja, synes aldrig, jeg har gjort noget for. Jeg ryger ikke, jeg drikker nærmest ikke. Altså, I mm. ved alt det der, hvor man mm. tænker, hvad er det? Hvad gør det så
0: lige, hvor meget den skulle ramme mm. ind i? Mm. Mm. Nu er du selv psykolog, ja. Så, og det er selvfølgelig svært at være sin egen psykolog, men hvad har din værktøjer i den situation været? Altså også i forhold til, at du har formået ligesom at, at vende skuden, som yeah. du beskriver? Øhm,
1: min værktøj, ja, det er det var jo et virkelig godt spørgsmål. Altså jeg tror, et så vel... Altså ved jeg de følelser velkommen, som var, mm. var der i starten. Altså jeg var ikke panisk over lige pludselig have sådan lidt en følelse af, at oh, jeg overgår ikke det her liv, eller... Øh, så, så egentlig byde alt velkommen, og så, og så handle på den måde, og sige, hvad kan jeg så gøre? Øhm, så jeg selvfølgelig så opsøgte jeg selv en psykolog, jeg havde nogle samtaler hos, øh, jeg fandt ud af, at øh, styrketræning, eller bare træning i det hele taget, øh, er rigtig gavnligt. Det, jeg har aldrig været træningspigen, men øh, nu styrketræner jeg mindst tre gange om ugen, så... Mm -hmm. Og leve glutenfrit, fordi man ved også, at øh, både fordi jeg har været med i et projekt, men også fordi man kan se, at det at leve glutenfrit øh, kan gøre ens immunaktivitet er mindre i kroppen, hvilket er jo vigtigt, fordi det er jo immunforsvaret, der indgriber centralnevnssystemet. Mm. Øh, så sådan er af os, så, så må jeg selv handle. Mm. Altså så må jeg gøre det, mm. så måske bare har en lille mm. effekt, ikke? Mm. Men, men føsen af at jeg selv gør noget. Ja. Det, det fik mig i hvert fald ud af den der fastlåste tid ja. i min egen krop. Ja.
0: Anne Måne, du øh, du har jo stadig smerter, og øh, er jo på, på, øh, på ret tung medicin, ja. om, så måske, øh, som selvfølgelig øh, dulmer dine smerter, men det har, det har også en masse bivirkninger. Øh, kan du prøve at forklare, hvordan sygdommen har ændret dit liv? Hvordan ser din hverdag ud? Du øh, kan jo ikke som sådan have et fast job, og du har også tre små børn. Hvordan
3: Ja, jamen altså ser det ud? min største drøm er at komme tilbage til noget, der minder om et arbejdsliv igen, og føle, at jeg ligesom også har noget at byde ind med. Det har altid været altså min mand, der sad på den tunge økonomiske post i forhold til job, og, øh, og jeg havde et job, jeg var rigtig glad for, og samtidig så kunne jeg så hente tidligt og også stå for det huslige, og det var sgu også min pride. Altså, jeg har altid, altså, når andre ting jeg vil gerne være det og det, når de skulle tænke karriere så har jeg altså tænkt, at jeg skulle i hvert fald bare være mor. Mm. Og så rammer det mig enormt meget, at jeg bare ikke kan være den mor, som jeg så frem til at være. Mm. Øhm, og det er jo enormt svært ja, at skulle være noget for tre så små børn, som jeg har, når jeg har de her meget, meget slemme smerter. Og det går jo lidt i bølger. Øh, nogle dage er jeg ikke lige så slemme som andre Øh, og medicinen gør så, at jeg kan med det lidt, men, men i forhold til, hvor lidt det virker, er jeg faktisk i gang med. at går ud på noget, der hedder et tvær og smertecenter på Gentofte Hospital, hvor vi er i gang med at skulle trappe mig ud af noget, fordi bivirkningerne øh, fylder for meget i forhold til, hvor meget det giver den anden vej. Mm. Ja. Mm.
0: Helene, du øh, er lige startet på job efter et barsel med din datter, ja. som er 8 måneder i dag, mm. og, øh, og du har jo været øh, ja, på barsel med en lille baby med risiko for at få de her mm. anfald. Hvad, hvad har aftalen ligesom været, eller hvordan har I grebet det an i forhold til, hvis der pludselig kom noget snigende, og det er jo også, altså man ved jo selv, når man har en lille baby, som er dybt afhængig af en, hvordan har du håndteret det?
2: Altså, jeg vil sige, at de anfald, øh, jeg har haft, øh, mens jeg har været på barsel, har været også af meget forskellige karakterer, som det nok er lidt, øh, hvad hedder det, øh, med, med min øh, sygdom. Altså, øh, den viser sig i meget forskellige grader, øh, alt afhængig af, hvornår den kommer, og hvad for nogle triggers, den måske er skabt af, og så videre, så videre. Men, hvad hedder det, de dage, hvor at, øh, at der har vist sig et anfald, har jeg ligesom forsøgt at aflyse alle de aftaler, jeg havde øh, for mig og Sally, og så ligesom gå i seng med hende hele, altså alle mm. øh, hvad hedder de, de timer, hvor hun sov, imens hun er lille. Ikke? Mm. Øh, og så har jeg kunnet komme igennem nogle af dagene på den måde, og så har der været en enkelt episode, hvor jeg simpelthen var nødt til at, at ringe til min kæreste og få ham til at komme hjem fra arbejde, fordi at jeg ikke kunne være noget for min datter. som mit, altså som jo bare havde brug for, mm. øh, hvad hedder det, at man er noget øh, for, for hende. Øh, så hvad hedder det? Så det har der været en enkelt episode af, men ellers har jeg prøvet ligesom at håndtere det ved, at, at, at sørge for at rydde kalenderen og bare øh, slappe af.
0: Mm. Hvordan har øh, måske især nu Helene, din mm -hmm. datter er så lille, så du kan ikke snakke med hende om det nu, men, øh, men det kan både du, og Mone, og også til en vis grad dig, Stephanie, ja. du har børn på fem og to år, øh, Hvordan har I talt med jeres børn om det, Stefanie? Er det noget, I sådan har, øh, har indvidet, måske især den store i? Ja, yeah, altså, øhm, altså det var jo tydeligt for ham,
1: øh, at der foregik noget, mm. som ikke var normalt. Øh, der, da jeg blev ramt i starten af året, og jeg græd jo ekstremt meget lige pludselig. Jeg tror nærmest aldrig, han set mig græde, mm. øh, som vi også taklede, som at mor var ked af det. Mm. Og jeg gik med sådan en klap for året i starten, fordi det der med, at lige pludselig miste synet helt. Altså, det er virkelig grænseoverskridende, øhm, og det, altså det, det går ind og gør et eller andet i hovedet, jeg ved ikke, hvad det er, der sker, men i hvert fald skulle jeg lukke af nogle gange for mm. at kunne have fokus med det øje, jeg kunne se på. Øhm, så han var jo klar over, at mors øje ikke havde det godt. Og det er egentlig lidt den fortælling, vi gør lige nu, mm. at øh, mor hun er på hospitalet engang, men får medicin, fordi det skal hjælpe mors øje, og han går meget op i, at mor ikke spiser boller eller alle de der gluten-ting. Og det er også for, at mor kan have det godt. Mm. Det er faktisk det, han har lige nu. Og det var lidt øhm, i en snak med den psykolog, jeg så. Hun så også sagde, men øhm, give ham det information, han kan håndtere mm. lige nu. Og det, der er sådan, det er jo, at det er nærmest svært for mig selv øh, at forstå min sygdom, fordi jeg ikke ved, hvornår den kommer til at ramme igen. Mm. Hvornår eller hvordan. Nå. Og fortæl en femårig eller en to -årig. Elin, hun forstår slet ikke noget ved at sige, men at forstå fortælle ham om det, det er alt for abstrakt. Ja. Så lige nu er det mors øje, hmm. der er syg, og så tænker jeg, at det bliver sådan en løbende fortælling, når ja. jeg bliver
0: ramt. Ja. Anne Moen, din ældste der er syv år, øh, ja. hun har jo ikke kunnet undgå heller at se, at du både har været ked af det, og
3: har Nej. været i smerter. Hvordan har I talt om det som familie? Vi har, vi har også... Øh, altså Ja, med den ældste har vi kunnet snakke om det. Med den øh, mellemste på fire, hun, har ligesom, øh, hun kalder det ligesom, at mor har et smertemonster inde i. Mm. Øhm, det er ligesom hendes måde at fortælle. Og når smertemonstret er rigtig surt, så øh, har mor det rigtig dårligt. Hvor min, øh, min ældste der har haft det rigtig, rigtig svært ved at håndtere det. Hun har fået ret meget angst af, at øh, hun på en måde ikke ved... Øh, hvor og hvornår hun har mig, mm -hmm. Æm, som vi kunne se starten af hendes øh, skoleforløb, da hun skulle starte i 0. klasse her sidste år. Men øhm, vi har også øh, haft psykolog på, og familieterapeut, hun er det, det hele, og har været ude og snakke med, øh, med børnene også, og også som familie, og det har hjulpet helt vildt meget, at vi mm -hmm. har ja, kunnet tale med dem. Hun har også brugt noget tegneterapi, og hvor der kommer nogle ting frem, som vi var sådan, Gud, mm. tænker du sådan om det, eller, mm. ja. Øhm, så det har givet rigtig, rigtig meget at med en, mm. en psykolog. Mm. Ja. Men
2: det her med, at du, hvad hedder det, du, hun vil ikke vide, hvornår hun har der, hvad, hvad ja. er eksempler på det,
3: altså, hvornår jamen, har
2: hun der ikke?
3: Jamen, det er jo de dage, hvor jeg, altså som, altså, som jeg sagde før, så kommer det sådan lidt i bølger, men nogle dage, ligesom din grene, så kan det ramme. Altså, jeg har konstante smerter, men hvis de er bare stabile, så kan jeg godt lægge det lidt bagved, så er det ikke noget, jeg hele tiden har fokus på. Det er der, men det går ikke ind og forstyrrer mig så meget, som hvis det hele tiden kommer i bølger. Øhm, så nogle gange, så bliver jeg så ramt, at så, kan vi, øh, så vil jeg egentlig gerne tage en tur med hende, og så er vi kommet sted, og så kan jeg bare mærke, at det går slet ikke. Mm. Øhm, og så er det jo det der med, at man har lovet hende noget, eller i morgen skal vi noget med klassen, og så tror hun, hun har mig, og så havde hun det bare ikke alligevel. Og det er svært hele tiden, at hun, hun bliver så skuffet, og hun, hun er meget lige nu sådan noget med, hvad vi lover hende, og hvad jeg lover hende, mm. og at jeg ikke kan holde det, mm. ja.
2: Det er spændende for mig at høre, fordi yeah. det ligesom er sådan, den der med, altså når man bliver ramt af sådan nogle, der anfald, at man yeah. ligesom er nødt til det der med at aflyse dagen for hende. Yeah. Nu, min datter, mm -hmm. er kun otte måneder, har det sikkert været fedt, at vi bare putter en hel dag, ikke? Yeah. Mm -hmm. Men der kommer jo et tidspunkt, hvor det altså kommer yeah. til at gå ud over hende på en anden måde. Men er helt lige nu, du er jo også vokset
0: op med en mor, der netop fik anfald. Er ja. det noget, du
2: sådan kan huske, at
0: øh, altså, lidt det, som man beskriver med, at så troede man, at man skulle noget, som jo så... Endt med, at mor måtte ligge i et mørkt værelse og, øh, og have det dårligt, eller hvad er det nu? Ja, altså, jeg kan ikke
2: huske sådan konkrete øh, episoder, hvor jeg føler, at jeg er gået glip af noget, Nå. men jeg kan bare huske meget tydeligt de der dage, hvor min mor er gået i seng, mm -hmm. altså øh, allerede før aftensmaden, mm -hmm. ikke? Æm, så, øh, så, 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 så det har jeg meget tydelige billeder af, men, men ikke som sådan, at vi har skulle aflyse, øh, hvad hedder det, et, en weekendarrangement eller noget, mm -hmm. altså... Øh, er, ja, Stephanie. Amen, jeg
1: synes bare også, det er noget af det, der fylder allermest, når man bliver ramt af en sygdom mm. som, som mor, det er den der følelse af, oh nej, hvorfor en betydning har det nu for ens mm. børn. Og så ramte det mig lidt der i starten i forhold til, når man, hvis jeg gik ind på Skleroseforeningen, altså, så er der meget omkring, hvordan det påvirker børnene. Og på et eller andet tidspunkt har jeg en podcast, podcast kørende med voksne børn i forhold til, de men, de havde fået af at have, have forældre, der havde sklerose. Mm. Så, øhm, og på en eller anden måde, altså, jeg ved ikke, om jeg vil gøre oprør mod det, men jeg, øhm, jeg fik i hvert fald selv sådan lidt dårlig smag i munden i, at selvfølgelig skal man have øh, fokus på børnene og sådan noget, men, men det er også hårdt at sidde som forældre, at skulle tage så meget ansvar for noget, som er øhm, altså ikke noget, nogen af skal gøre for mig. Øhm, og jeg er ret sikker på, at vi evner at være fantastiske forældre alligevel. Mm. Altså, så kan det være, øh, en Mune, at vi to, er også dig, Helene, ikke altid er tilgængelige, fordi vi bliver ramt mm. af smerte, eller jeg bliver ramt af et attack, eller du får migræne. Men, men andre kæmper med at være tilgængelige på en anden måde. Altså, mm. altså bare det der med, at der ikke bliver forlagt for meget skyld, fordi jeg tror, at man, jeg kunne have en følelse af, at jeg med virkelig meget skyld lige pludselig, uden at kunne gøre noget ved det.
0: Mm. Det går selvfølgelig også ud over, Øh, forestiller jeg mig? Parforholdet og noget med, at rollerne også øh, bliver vendt på hovedet en gang imellem. Øh, Anne du beskriver også det, ja. at det er ligesom din, øh, dit kald at være mor, og pludselig er der alt muligt det moderskab, du havde forestillet dig, som du ikke kan, som måske kræver, at din mand tager over på. Hvad har det krævet af jeres parforhold og jeres øh, partner øh, at
3: skulle håndtere den her nye virkelighed på en eller anden måde? Jamen, vi, har, vi har været virkelig meget igennem. Mm. Vi, har, øh, vi har også hende, den samme psykolog, familieterapeut, har vi også haft samtaler med altså som par, fordi det har jo ramt os enormt hårdt. Også fordi man, har, man bærer jo den her dårlige samvittighed for sine børn, men for mig bærer jeg den også for min mand, fordi han skal jo lige pludselig klare alt. Altså... Han, øh, han har sit eget mediebureau, og han er vant til at arbejde rigtig, rigtig meget. Øh, og det er sådan, vi har delt det op, lige mens han skulle starte sit firma op. Øh, og så ville vi se på det igen. Og nu er rollerne bare fuldstændig forskubbet, fordi nu står han for det hele. Og så kan han jo komme hjem efter en travl dag. Han har både afleveret og hentet, og jeg har været hjemme hele dagen. Og så står Havregrøden stadig på komfort for og så, altså, han har så meget empati for mig. Jeg har hans fulde støtte. Men jeg kan så godt forstå, at han nogle gange sådan kommer med sådan et stort suk. Og det er jo ikke om mig. Det er jo fordi, nu er der endnu en ting, han skal tage sig af. Mm. Øhm, så jeg har da også været rigtig bekymret for ham i forhold til, kunne han nu få stress? Mm. Øhm, ja, det har taget rigtig hårdt på os, mm. og det har, det har krævet en del arbejde, mm. fordi når man er presset, så er det jo, at man mister empatien for hinanden. Mm. Så glemmer man ligesom lidt at tænke, han reagerer sådan fordi, sådan og sådan. Mm. Og, og det glemmer man jo også. Og det glemmer han jo også. Og han kommer også til at miste empatien lidt for mig nogle gange, når jeg hele tiden, nogle dage, altså jeg har, jeg har tit brug for at fortælle, hvordan jeg har det. Mm. Men det kan han jo falde ikke høre på hele tiden, fordi mm. så kunne jeg jo ikke lave andet at snakke om, mm. hvor dårligt jeg har det så det prøver jeg også nu at skåne ham lidt for, fordi jeg har ikke været ligesom dig god til at byde det her velkomt jeg har følt mig meget ramt yeah. jeg har ikke været god til at håndtere det, føler jeg jeg er stadig i en kæmpe sorgproces føler jeg, hvor jeg slet ikke er i nærheden af nogen form for accept, men jeg prøver mm. Ja. Mm. det her med lige pludselig er,
0: at man har en en ny rolle, eller følelsen af, at det var jo ikke sådan, jeg skulle være, mm. eller du skulle være. Er det noget, du kan genkende, Stefan? Jeg tror, min,
1: min største udfordring med denne her sygdom, bliver at skulle bede om hjælp. Mm. Fordi det ligger mig så naturligt at selv at handle. Og, øh, hos os har vi også delt vores liv lidt op, sådan at jeg gik ned på 30 timer, da vi fik Axel, øh, og er stadig sådan, at Stefan arbejder mere, og derfor har stået meget alene. Øhm, og det ser jeg også en stor værdi i, øh, og er stadigvæk noget, jeg kan, fordi jeg ikke er ramt lige nu. Mm. Øhm, og derfor har jeg også valgt at sige, så skal jeg nyde det, så længe det varer. Øhm, men jeg er helt klart, der hvor jeg bliver meget nede i den sorte, det sorte hul, som jeg kalder det, der... Øhm, var jeg glad for, altså jeg tænker det der med, hvis man har, altså det er vigtigt at tænke, og det er parterapeuten, der lidt kommer op i mig nu, mm. men det der med at tænke, ens parrelation er bare så vigtig, og vigtigt, at den også er robust, fordi når noget ramler, øh, så kan vi bedre stå det igennem, og så, så jeg føler mig virkelig privilegeret for, at Stefan og jeg øh, havde det rigtig godt sammen, og har det stadig godt sammen, men vi havde det rigtig godt inden alt mm. det her faldt ned i vores liv, fordi øh, vi Sammen kunne stå igennem det, og øh, jeg fik også den fulde støtte fra ham. Og jeg, altså, jeg ved virkelig ikke, hvordan jeg havde klaret det, hvis han ikke havde været der. Mm. Øh, men så kan jeg også samtidig være bekymret for ham nogle gange, for mm. at han kører bare videre. Mm.
0: Øh, men jeg synes, vi er gode til at tale om det, øh, og, det og det er vores styrke. Når du nævner de her øh, anfald, hvordan kommer de til udtryk? Jamen
1: altså, øh, nu har jeg jo kun sådan to, som jeg kan... Mm. Koblet op på, men altså første gang, hvor jeg øh, har haft et attack, eller et attack, jeg ved, jeg har haft, som så ikke blev set som det dengang, men det var, at jeg mistede føserne ja, fra ligesom maven, eller ved numsen og ned, mm. altså det var sådan, min ben var, jeg kunne sagtens gå rundt og sådan noget, men jeg havde følelsesforstyrrelse over en ret lang periode, og så blev jeg udregt for alt muligt, og endte hos fik jeg vide, at det var muskelspændinger, og så forsvandt det jo, ikke? Mm. Og så tænkte jeg ikke mere over det. Jeg tror endda, at jeg stoppede min p-piller dengang, og det forsvandt nogenlunde samtidig, og så havde altid tænkt, at jeg, jeg var, var hormonforstyrret. Yeah. <laughs> <laughs> det var en dejlig, nem forklaring. Og det med året, altså, når man mister sit syn, det var jo også mm -hmm. et attack. Altså, mit immunforsvar angreb min hjerne et eller andet sted, og så mistede jeg synet. Altså, så ved man, at den er rimelig galt, ikke? Mm -hmm. og det er jo ikke normalt at miste sit syn Nå. på fem dage. Mm. Det er et attack er jo så følelsesforstyrret, så at synet kan blive ramt. Øh, nogen har jeg læst om, hvor hun lige pludselig ikke kan gå eller ikke bevæge en arm, mm. så der er også forskellige grader mm. Af, mm. Ja. af de her ja. attacks. Mm. Man kan ikke sige, hvornår de kommer eller hvordan ja. de rammer.
2: Mm. Men fra for ja. til tage samtalen et andet ja. sted hen, så kan man sige, altså I, I sidder jo med et perspektiv, hvor sygdommen har udviklet sig måske næsten mest efter, at I har fået børn. Øh, og jeg Altså, jeg gik jo ind til min graviditet med viden om, at, at jeg ville have få de mm. her anfald. Mm. Øhm, og nu, jeg har også sådan to graviditeter i bagagen, og den første, den blev så ikke til noget ved nakkefoldskændingen, men, øh, hvad hedder det, under den graviditet, som netop var den første, hvor man ikke ved, ved så meget, men så begynder at undersøge en hel masse, mm. så er det jo meget tydeligt, det der med, at man må ikke tage nogen som helst former for smertestillende, eller medicin, eller noget igennem sin graviditet. Mm. Øhm, og da migræner også tit kan være meget hormonpåvirket, så havde jeg enormt mange anfald i den øh, første del af graviditeten der, og øh, skulle ligesom, altså, måtte ligesom byde de der anfald velkommen, fordi der var en ting, der var sikkert, jeg ville ikke udsætte et barn for det at tage medicin med Nå. alt det fokus, der er på, at det må man ikke. Øh, så da den graviditet ligesom gik i vasken, og, og man går med overvejelser om, at man øh, gerne vil prøve igen, så, øh, så, så var det vigtigt for mig at komme til en neurolog, som ligesom kunne guide mig i, hvordan kommer jeg igennem sådan en graviditet, uden så voldsom anfald, som jeg havde øh, der mm. første gang. Mm. Øh, så det der med altså, at få, få styr på, at jeg rent faktisk kunne blive nødt til at tage noget medicin, og, og så kæmpe med den dårlige samvittighed, det er så gøre over for mit barn. Så en ting er den dårlige samvittighed, mm. man har efter i forhold til at kunne være noget for mm. hende på sigt, men den dårlige samvittighed, man har, når man går igennem en graviditet mm. og er nødt til at medicinere sig selv mm. løbende for at holde de der anfald for døren, øhm, så man ikke bare ligger sig ind i et mørkt rum i mange, mange dage. Mm. Det, den samvittighed, synes jeg, har også været enormt svær at, mm. og, og, hvad hedder det, at arbejde med over for det, som jeg altså, udsætter mit barn for. Mm. Så. Er det noget, du tænker over i dag i forhold til, om der om der er sket nogen skade, om man så må sige? Ja, jeg synes egentlig på en eller anden måde, det bare hele tiden ligger i baggrunden, altså, eller i baghovedet, i forhold til det der med, kan det være fordi, altså ja. du ved, alle de mm. der ting, fordi mm. det er nyt, og så kan det være, at jeg ved barn nummer to bliver meget mere rolig i alt muligt. <laughs> Men det er bare sådan en, mm. en ting, der ligger i baghovedet, mm. at det er sådan noget, jeg har udsat hende for i, hendes, mm. øh, altså, i min graviditet, imens hun har vokset ind i maven, mm. som jeg ikke ved, om har en eller anden påvirkning. Mm, mm. Øhm. Har I tænkt over, at du og din kæreste, Helene, øhm, i
0: forhold til at vil have flere børn? Altså, er det overhovedet en overvejelse, at I, I har jo begge to øh, migræne, mm. og det er jo arveligt, altså den her snak omkring, det, det er rimelig sikkert, at vores børn også kommer til at have det. Har ja. det fyldt noget i forhold til
2: Ja, altså, den, den snak har vi haft mange gange, mm -hmm. altså, men det har ikke, jeg vil ikke sige, det har fyldt noget i forhold til beslutningen om ja. at få et barn eller flere børn, men det er jo en snak, vi har i forhold til det her med, at det er jo næsten 100% sikkert, øh, selvfølgelig ikke 100%, men det er jo næsten sikkert, at hvad hedder det, Sally kommer til at få en eller anden form for migræne. Spørgsmålet er bare, hvilken en form for migræne, øh, mm. om det er den Andreas har med auger, eller den jeg har uden auger, og hvordan vi bedst kan støtte hende igennem det. Mm. Øh, og, og hvad hedder det? Og vi har jo begge to super meget erfaring med at komme mm. igennem de her anfald, og hvordan man lever med det, og har en super altså normal hverdag, hvor det ikke nødvendigvis påvirker så meget andet, når mm. de anfald lige er der. Mm. Æm, så, så, så det er jeg sikker på, at vi godt kan støtte hende i, men, men hvad hedder det? Så vi har haft samtaler om netop, mm. at det kommer hun til at få, mm. og hvordan hjælper vi hende, men ikke, øh, ikke i sådan det etiske spørgsmål omkring, at vi vil have flere børn. Nej. Det synes jeg
1: er ret interessant, og det er også interessant at høre dig, Helene, fordi det synes jeg er noget, der fylder meget for mig nu, det er, altså, må man drømme eller ønsker flere børn, ja. når man har en sygdom. Altså sådan, altså sådan helt rationelt, så tænker jeg, ja, og så synes jeg, at der er alle mulige følelser i det forbundet for mig, fordi øh, Stefan og jeg, vi var ikke der, hvor vi tænkte, vi var færdige med at få børn. Men må man så få flere børn, når man har fået sådan en diagnose?
2: Mm. I forhold til, at det også er meget afligt? Altså...
1: Nej, det er egentlig ikke særlig afligt, men der er bare sådan alle mulige andre bekymringer. Så altså, hvis man bliver ramt, øh, altså igen, det der, hvor tilgængeligt kan man så være for sine ja. børn op? Altså, er det så synd for de børn, der også allerede er der? Fordi så, er forstår mig, hvis der er tre, så er der mere at tage sig ja, af. Ja, ja. Altså sådan, så der er bare så mange
0: dilemmaer i det. Og... Mm. Men der er det jo også altså, en eller anden form for øh, altså, bevidsthed omkring, at der er jo aldrig nogen garantier. altså så, Selvom I så fik et til barn og I ikke fejlede noget som helst, så ved man jo aldrig, hvad der sker. Ja. Altså, så det kan man jo heller ikke holde sig selv tilbage på den måde. Det vil også på en eller anden måde være at lade sygdommen sejre, eller... Ja, ja det tænker jeg,
1: og samtidig har jeg også mødt rigtig mange holdninger til, hvad folk ja. tænker. Ja.
0: Ja, så det er også mere omverdenens sådan syn på, at overgår I nu det, eller... Ja, det kan man kan da ikke. Kan se det? Ja. Altså, det synes mm. jeg er blevet meget mødt med, og det synes mm. jeg er sådan lidt hårdt at blive
2: sådan...
1: Altså, det er som om, at når man får en sygdom så er er folk gode til at komme med deres bud på, hvordan man så bør leve sit liv?
2: For mig er det også det der med, altså, øh, hvornår bliver det en del af, af min fortælling, at jeg har den diagnose. Det er jo ikke noget, jeg normalt øh, altså fortæller, øh, medmindre at det bliver meget tydeligt i forhold til, at jeg har et anfald, mens mm. jeg er sammen med folk. Så er det mere i sådan en social kontekst, og de sociale kontekster, jeg indgår i, især hvor at, øh, der indgår nogle af de Typiske triggers for migræner, det er jo i sociale sammenhæng i forhold til for eksempel altså nogle typer af alkohol og mørk chokolade og rabarber har jeg fundet ud af, og så også meget hvide, måske på grund af gluten. Men du ved, så man siger ligesom nej til nogle ting, og mm. nogle altså, hvad hedder det, sociale arrangementer, eller i hvert fald nej til at drikke alkohol på de hvad hedder det præmisser som alle andre. Så på den måde er, der, er det ligesom for mig, og har det været i hele mit liv ligesom sådan en, en, en ting, jeg kun bragt op, hvis det var absolut nødvendigt at mm. fortælle om den her øh, sygdom. Yeah. Og, og derfor har jeg jo heller ikke nogen eksempler på endnu faktisk, at det er gået ud over en, sam, altså en, en sammenhæng med mit barn. Mm. 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 Fordi i og med graviditet og alt det andet, så stopper man jo med at drikke alkohol og ja. alle de andre ting. Ikke? Så, mm. så, ja, fordi
0: man kan jo ikke se med det blotte øje, at nogen af jer fejler noget som helst. Øhm, og det er lidt i, i tråd med det, du siger, Helene. Hvor, hvor, øh, hvor meget har I valgt at, at dele omkring det? Altså, hvor meget har det også betydet for jer, at folk kender den side
3: af jer, som jo trods alt fylder rigtig meget? Mm. Øhm, Husk jeg være især, Anne-Mone? Jamen altså... Øhm Folk i vores vennekreds og familie har været meget involveret, fordi jeg har været så sød. Plus, vi jo havde to børn, og min, jeg, jeg havde rigtig meget brug for at have min mand med mig til de her undersøgelser på hospitalet. Øhm, så han var rigtig meget med mig, så det krævede jo en del hjælp for familie og venner i forhold til pasning af vores mm. to andre. Øh, så på den måde har de været rigtig involveret.
0: I forhold til det her med at dele med jeres omverden, at... Øh... Ja. Stephanie, hvordan, hvordan altså, er det Jeg er jo rimelig åben bog,
1: ja. <laughs> men, men det er jeg også generelt, altså, så det ligger mig meget naturligt at, øhm, at være åben om det, der er i mit liv. Mm. Så derfor er jeg også en, der står, når jeg henter min søn til en lejeaftale og står og snakker med moren, og så vi kommer ind på noget, og så popper det da også lige ja. op hvad det. Jeg har da også <laughs> og Altså, jeg ved egentlig ikke, hvad det handler. Altså, jeg gjorde det nemlig netop i sidste uge, så var jeg sådan, gud, hvorfor var det egentlig lige, at jeg skulle sige det? Mm. Men jeg tror bare, at jeg tænker virkelig, det er så stor en del af mig nu, mm. og det fylder i mit liv. Altså, når jeg cykler, så gør jeg hele tiden sådan her, lukker mit høje øje for lige at vurdere, hvor,
0: mm. hvor
1: godt ser jeg egentlig. Altså, så jeg reminder mig også hele tiden, selvom du er syg, eller mm. den ligger der hele tiden. Mm. Så, så jeg har, jeg tror, der ligger noget i mig, jeg har brug for og dele det med min omverden også, også. Fordi det er en stor del af mig nu, mm. og det kommer det til at være resten
3: af mit liv. Mm. Sådan en tendens har jeg helt sikkert også. Ikke oversharing, men næsten nogle gange, hvor jeg føler, at det kunne der have været fuldstændig <laughs> lige i informa information. Mm. Men øhm, hvor jeg også føler, især i starten, hvor det var mere mm. nyt, yeah. mm. øh, havde jeg rigtig meget brug for at fortælle om det. Altså til gud og med, <laughs> følte jeg. Og nu er jeg lidt mere... Nu det er det ikke en fortælling, alle behøver at vide, men det gør det jo så i og med, at jeg også har brug for at dele det og mm. fortælle om det. Mm. Ja. Mm. Anemun, du har også delt på, på
0: Instagram, at mm. det også kan være svært at være på Instagram, fordi det er en reminder om alt det, du ikke synes, du kan som mor og som, ja. som kone. Hvad,
3: hvordan har du ligesom navigeret i det? Jamen altså, jeg tror alle sammen godt, vi ved, at Instagram ikke er ægte. Mm. At det er øjebliksbilleder, og det er sygdom eller ej, så kan man jo alle sammen blive ramt på som Eller, ej okay, hvad sker der for hende der kreamoren derovre, der bare hele tiden laver alt muligt med blot sam og noget, hun finder på, <laughs> hvor jeg tænker, det tror jeg ikke engang, jeg havde givet ud af den her sygdom. <laughs> øhm, hvor, men, men man bliver selvfølgelig ramt af udflugter, af, af ferier og af stories, hvor møder og gør alt muligt mm. hvor Det rammer en, at man ikke, man ikke kan det samme. Mm. Og det gør det også, selvom jeg jo godt ved, at mine egne billeder også kan fremstå på en, en bestemt måde. Øhm, så rammer det mig alligevel. Mm. Selvom jeg godt ved, mm. at det ikke er real altid. Mm. Så det Hej, når ø, både
0: du, Stefanie, og Måne, måske også når og I ligesom har delt Æ, den side af jer selv, som, som, øh, som, som man jo ikke kan se, har I så også oplevet øh, en eller anden form for respons, som ikke var kommet, hvis I ikke havde delt den side af jer selv. Altså, øh, at man også får et indblik i andres øh, tilværelse, som kan være svært. Altså, alle har jo et eller andet, men det kan jo også tit åbne en dør til noget, der øh, ikke ja, var blevet åbnet altså, ellers.
3: Første gang, jeg, jeg, jeg delte, min historie. Der fik mm. jeg simpelthen så meget kærlighed og medvind med, men også rigtig, rigtig mange beskeder for folk, mm. der fejlede alt muligt mærkeligt. Men alt muligt også søde og gode beskeder, og folk, der har været ude for lignende. Øhm, rigtig mange gode historier, øh, og folk, der har været ude for det samme. Mm. Og det betød rigtig meget, fordi man kan godt føle sig meget ensom og isoleret, når man har fået sådan en diagnose, eller er i gang med et udredningsforløb. Man kan føle sig utrolig alene. Mm. Ja. Mm. Mm.
2: Det kan jeg godt forstå, fordi det er nok stik modsat med migræne. Det er nok en sygdom, <laughs> som der altså, rigtig er rigtig, mange. rigtig mange, der kan altså, genkende, eller ligesom som har prøvet at have migræneanfald af den mm. ene eller anden art, og svære og mildere mm. og, og altså, forskellige længder alt det der. Så, så jeg oplever egentlig, at når man fortæller, at man har migræne, så er der en rigtig, altså, hvad hedder det, også som du siger, god forståelse, og selvfølgelig mm. altså, støtte omkring, at, at det er svært. Også fordi der er mange, der siger, det kender jeg godt, mm. eller det har jeg også, ja. eller det kender jeg nogen, der har. Mm. Og, altså, mm. Så det, heldigvis for mm. mig er der rigtig mange, der... Altså, migræne er blevet en rigtig accepteret altså, ligesom sådan, ting, synes jeg, ja. øhm, udbredt. Og her til sidst, øh,
0: det lyder måske mærkeligt, men har det, at de har en kronisk sygdom, givet jer en form for taknemmelighed for det, man har? Altså, har jeg sygdom lært jeg at sætte mere pris på jeres krop, når I har det godt? Altså, jeg synes helt klart, at jeg har fået den der med meget med
1: bedre at kunne være endnu. Mm. Og, på, og på to måder egentlig. Altså, en af sådan, den anden dag cyklede jeg hjem og jeg så en skinnet, og jeg cyklede, og der var mennesker over det hele, men det stressede mig. Altså det var bare sådan, skulle så jeg mig hente mine børn, altså sådan den der følelse af, jeg har det sgu godt, jeg havde lige været på arbejde, det havde en fed dag. Mm. Altså sådan på meget mere sådan tage det ind og sige, ah, det skulle ja. sgu et godt liv, her kunne jeg cykle afsted i stress, og så tænke over, okay, jeg lykkedes sgu heller ikke lige med det i dag. Altså sådan, mm. så det der mig lige at sådan, suge luften ind og mærke, at jeg nyder faktisk mm. mit liv. Øhm, og så tror jeg også, øh, en anden ting jeg har fået det, det der med, Altså, ikke at bruge for meget frustration på det, der kunne irritere. Altså førhen, hvis mine børn var irriterende om eftermiddagen, så jeg virkelig, det kunne bare fylde sådan helt drænende meget, og nu er jeg måske lidt der, ja, okay. Mm. Så prøver jeg bare sådan at lugte lidt ud, ikke? og så sådan, det går nok, og de kommer i seng om nogle timer, og så kan jeg slappe af, og så er det en mm. god ny dag i morgen. Mm. Men, men et eller andet med, at ikke at køre følelserne for meget op, jeg ved ikke, om mm. det giver mening.
0: Helene, kan du, øh, kan du være sådan... Øh, du, du oplever jo også en stor kontrast, når du mærker den, den, det anfald, fordi til daglig har du ikke
2: nogen øh, men eller smerter. Mm, nej, altså... Øh, altså jeg, 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 jeg synes, at du ved sådan, generelt... At, når man har haft sygdommen så længe, så har man ligesom bare lært at leve, altså at leve med den, og, og især også efter min graviditet osv., man, man får bare sådan en helt anden krops bevidsthed, og sådan øh, falder meget mere til ro generelt set i ens krop og en, altså ens liv. Det er ligesom om det med at blive mor, ligesom har taget mig lidt ned på jorden mm. generelt set, og så at migræne ligesom findes, er bare en præmis, som jeg ligesom altid har leve med, øh, og, og, og hvad hedder det, der er jo heldigvis op- og ned-ture i, hvor mange anfald, man så lever med, mm. og lige i øjeblikket er det ikke så slemt. Altså, så, så, så du ved, øh, Føler du, at den fylder mindre, efter du er blevet mor? Ja, der er noget andet, ja. der fylder mere ja. nu. Altså, så på den måde, synes jeg ikke, at den, at, hvad hedder det, den er så tit op ved min, min bevidsthed. Mm. Mm. Nok også, fordi man har nogle andre prioriteter i livet, og man skærer nogle af de ting fra dig, der er typisk ja, gav rigtig mange anfald. <laughs> ja. så, øh, så på mm. den måde, ja. Mm. Det giver mening. Ja.
3: Er der noget, I føler, jeg sygdom har lært jer? Jeg tror, som du sagde, at det der med, at man er mere til stede i nuet. Øhm, jeg prøver rigtig meget at være taknemmelig for de små ting. Altså, jeg synes stadig, det er skidesønt for mig. Mm. Og øh, det, det arbejder jeg stadig på. Mm. Øhm, men det har lært mig at være rigtig meget mere til stede i ude. have en helt anden tålmodighed med mine børn. Mm. Øhm, og altså, jeg tror godt, vi alle sammen kender til, at man sådan sidder og kigger på ud og tænker, yes, en time til sengetid. <laughs> øhm, men jeg kan bedre være til stede i det. Måske ikke lige på de allerværste dage, men ja, og sætte pris på de der små, fine øjeblikke, mm. hverdagsøjeblik, der mm. er med ens børn, mm. som bare er så små og magiske. Mm. Mm. Okay. Altså, så tænker jeg
1: også bare, at det er gået op for mig hvor vigtig håb er mm. i livet altså mm. jeg tror ikke, det har været så tydeligt for mig før men det er meget tydeligt for mig nu at hvis man ikke har håbet altså man bliver jo nødt til at være jeg ved ikke om det er naivt men man bliver nødt til at have håb for at man ikke bliver så ramt ikke? Altså, mm. det er bedre om migræne eller jeg ved ikke hvordan jamen, det er konstant, men er i hvert fald håb for bedring, så jeg håber at jeg ikke at blive ramt så meget af mine attacks mm. sådan hvis jeg ikke havde det så synes social livet vil blive ret svært, så det er mm. så i hvert fald mere
0: tydeligt for mig. Mm. Tusind tak alle tre for at dele jeres historier og tak for jeres ærlighed. Selvsagt tak. To the Moon's palette er sponsoreret af Loyal Paris, True Match nude tinted sebum. Et nyt to i produkt berivet med 1% hyaluronsyre, der plejer din hud som et serum og giver en naturlig let dækning med en smuk glød. True Match Nude Tinted Serum er det perfekte lifehack til travle kvinder, der ønsker at gøre noget godt for deres udstråling og samtidig opnå en jævn og ensartet hud. Formlen er valideret af dermatologer, er uden parfume og velegnet til sensitiv hud. Se mere på lojalparis.dk